0: ارجن BMS تقدیم میکنند. خبرنگار با خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار چهارشنبه رو تقدیم میکنم. گفتگوی امروز ما با میهمان خبرنگار در بخش گزارش ویژه این برنامه به روز بین المللی خانواده اختصاص داره و از اونجایی که این گفتگو تا حدی مفصل خواهد بود بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. و ما همونطور که اطلاع دارید امروز یعنی پانزدهم ماه می میلادی در تقویم سازمان ملل روز بین المللی خانواده نام گرفته و علت این نامگذاری در سال 1993 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برجسته کردن اهمیتی است که خانواده در دیدگاه جامعه جهانی داره این روز فرصتی است مختنم برای بالا بردن سطح افکار و آگاهی عمومی نسبت به موضوعات مهم اجتماعی اقتصادی و روندهای جمعیتی که خانواده ها رو تحت تاثیر قرار میده خانواده و اقدام برای محیط زیست تم امسال سازمان ملل برای روز بین المللی خانواده است با تمرکز بر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل چرا که چالش خطیر محیط زیست چالشیست جهانی و جدی که تاثیرات اون اخشار همه جوامع انسانی در تمامی کشورها رو در میگیره. پیرامون روز بین المللی خانواده گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با خانم دکتر فرشته بفل متخصص روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت و روانشناسی عمومی که بیش از دو دهه سابقه مشاوره و همچنین تدریس در دانشگاه های آمریکا را دارند همکارانم از اتاق فرمان اشاره میکنند کنند که تماس ما با خانم دکتر فرشته بثل به زودی برقرار میشه، پس آماده باشید تا با هم به خانم دکتر فرشته بثل خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم دکتر فرشته بتل به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و خوشحالم از اینکه هم فرصتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
1: خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. درود بر
0: همگی. خیلی ممنونم. امروز روز جهانی خانواده هست و صحبت امروز ما هم در مورد این موضوع هست. با توجه به تغییرات زیادی که در ساختار خانواده شاهدش بودیم در این دهه های اخیر خانواده چگونه تعریف میشه و اگر ممکنه به برخی از این تغییرات هم اشاره بکنید؟
1: چشم در واقع تعریف خانواده از دیدگاه های مختلف میتونه انجام گرفته بشه در مثلا فرض کنید موقع پیدایش امریکا و میتوان گفت حتی اکثر ممالک عالم خانواده معمولا تشکیل شده بود از شوهر، زن و بچه های جسمانی آن دو و معمولا هم یه مقدار در خیلی از ممالک پدر و مادر بزرگ حتی خاله و امه دای و دایی و امو که در یک منزل گاهی وقتا با هم زندگی میکردند یا در نزدیکی هم زندگی می این رو معمولا خانواده میگفتند البته به غیر از بردگانی که بعضی از این خانواده ها در ممالک مختلف داشتن اون خودش یه داستانیس جداگانه که نوع خانواده اونها چطور بود اکثر افراد که میتونستن قانونی ازدواج بکنن ازدواج میکردن و تا آخر عمر هم معمولا متعهل بودن به ندرت حلاق وجود داشت چون این نظم و ساختار حاکم و قالب بود در فرهنگ های متفاوت و تاثیرات شدیدی رو افراد داشت که از اون نحوه فکری خارج نشند و روی نسلهای بعدی هم تأثیر داشت الا شما یادتون میاد در خود ایران ما میگفتن که با لباس سفید میری منزل شوهر و با کفن سفید بیرون میاد یعنی فکر حتی طلاق و جدایی هم نباد از ذهنت بگذارد وظیفه زن و شوهر خیلی مشخص بود در داخل منزل زن به شوهرش کمک میکرد چه در ارتباط با رسیدگی به منزل و چه بزرگ کردن بچه ها. وظیفه مرد هم این بود که خارج از منزل احتیاجات اولیه زن و بچه رو تهیه کنه مثل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره. زن هیچ نوع هویت قانونی نداشت. حق مالکیت هم نداشت من حتی در, در باره خود امریکا داریم صحبت میکنیم در اینجا شبه اصلا در خیلی از مامالک دیگه شد بدتر از این هم بوده شوهر معمولا رئیس و فراهم کننده بود کنترل کننده اموال بود و از دیدگاه اجتماعی و قانونی هم به مرد خونه به عنوان authority figure یعنی کسی که صاحب اختیار و اقتدار هست نگاه میکردن و مطلب دیگه این که با هم زندگی کردن قبل از ازدواج و یا بچه دار شدن خارج از قانون ازدواج معمولا غیرقانونی بود و در بعضی از ممالک جرم محسوب میشد و جزایی بسیار شدیدی داشت در عواسط قرن نوزدهم شدت این قوانین و مرزهایی که ایجاد شده بود و اجرای آنها در امریکا قدری کم شد و شروع کردن مقدار کامن لا مریج یعنی قانونن مزدوج شناخته می بدون اینکه که ازدواج کرده باشن و کرده باشن شروع شد تا اندازه شناخته شد در واقع به عنوان یک اتحاد نسبتا قبول شده و بعد مدلهای دیگر تشکیل خانواده ایجاد شد به مرور زمان که اونها بیشتر در دهه ش شدت گرفت، مثل مثلا ای که فقط مادر و یا فقط پدر اون رو اداره بکنه و بچه ها زیر نظر یک پدر یا مادر باشن، نه هر دو و, که parent, uh, و نوع دیگر واگذار کردن فرزن بود تحت نظارت و رسیدگی شخص سالسی که اون شخص میتونست تشکیل مرکب دیگری داشته باشه با فرسونی خانواده خودش و نگهداری این بچه رو هم قبول کنه در قبال دریافته وچی در زم ااپشن خیلی بیشتر مد شد همون خاندگی باشه اگرچه که قبلا وجود نداشت در ضم خانواده همجنسگرایان ایجاد شد که یک مرد با یک مرد و یک زن با یک زن ازدواج بکنه و اینها البته به مرور زمان شدت و حدت پیدا کرد و قوانین دیگه هم در مقابلش به وجود اومد در, در خیلی از ممالک رخص در اروپا مرسوم هست که بچه ها توسط پدر بزرگ یا مادر بزرگ پرورش پیدا میکنن چون والدین مشغول کار هستن و گرفتار هستن و تنها کس که شاید بتونه به این بچه برسه پدر بزرگ یا مادر بزرگ کس که بیشتر هم مادر بزرگ هستن
0: بله خیلی ممنون با همه این تغییراتی که ما در ساختار خانواده شاهدش بودیم در قرن گذشته آیا هنوز میشه گفت که خانواده اساسی ترین و بنیادی ترین واحد جامعه محسوب میشه؟ ببینید هنوز محسوب
1: میشه حالا اینکه در برداشتشون از این خانواده چی هست در واقع خانواده هنوز یک مؤسسه و یا نهاد اولیه هستی یک اجتماع هست و خیلی هم برآنن که مهمترین باهد و زیربنای یک اجتماع سالم خانواده های سالم هست حتی اکثر امریکایی ها پرس در امریکا اگه صحبت شو هنوز ازدواج میکنند و این ارقام میتونه خیلی متفاوت باشه بعضی در بعضی جا مثلا 90 درصد در بعضی شهرها ممکنه کمتر باشه ولی اکثران ازدواج میکنن و اکثران هم بچه دار میشن اگرچه که تعداد بچه هاشون خیلی کمتر هست اونم یه بسیس جداگانه که میشه صحبت کرد طلاق هم میگیرن و معمولا دو مرتبه ازدواج میکنن خانواده در درون و در برون دائم در حال تغییر هست خانواده ای که در جوانی چند بچه کوچیک داره چندان شباهتی ممکنه بعدها به خانوادهی که بچه بزرگ شدن و یا دارن به دانشگاه میرن و تحصیلات عالیه میکنن رو نخواهد داشت ولی اگر خانواده سالمی پابرجا باقی بمونه بچه های بزرگ سال احتمالا احساس ارتباط با خانواده هستی رو به شکل‌های مختلف بیشتر حس میکنن و اگر ازدواج هم بکنن به فرزاندن خودشون اون احساسات رو انتقال میدن. همچنین یک خانواده سالم میتونه نفعش به دیگران هم برسه. یعنی چه به بچه ها و بعد تداوم و ارتباطات اون بچه ها با دیگران و هم باعث میشه که اونها هم به نسل بعدی اینها رو انتقال بدن این احساسات گرم رو.
0: مسائل یا در حقیقت موضوعاتی که از مهمترین و متداولترین مسائل اجتماع ما هستند چگونه بر روی خانواده ها تاثیر میگذارند حالا این موضوعات میتونن اجتماعی باشند، اقتصادی باشن سیاسی و غیره
1: خب خانواده خارج از این گروه که زندگی نمیکنه خانواده پایه و اساس این اجتماع هست حالا این خانواده میتونه خانواده متشکل باشه. میتونه حتی افراد حتی افرادی که افرادی که دویز به خانواده به اون فرم مستقیم نباشن ولی اونها هم از یه خانواده اومدن و یک تأثیراتی رو رو ذهنیاتشون گذاشته شده. بنابراین یک تأثیرات خیلی مهم رو خانواده خود اجتماع هست. شما نگاه کنید از اون موقع که کامپیوتر و رسانه های اجتماعی اومده تو کار مثل فیسبوک بوک که گاهی وقتیش میگن فوزول بوک <تصفيق> <تصفيق> و چشم هم میاد که داره خب همین از لحاظ اجتماع حالا میگم اجتماع ما خودده تغییر کرده قبلا میشه سیم صحبت میکردیم کی ازدواج کرده کی طلاق گرفته و اینجور چیزا ولی خب حالا از طریق خود اون فیسبوک اینها خیلی زودترم انتقال پیدا میکنه و در زمین امروزه خانواده ها خیلی بیشتر از لحاظ نژادی و ملیت و قومی و مذهبی و دیگه حتی نحوه رفتارشون متفاوت هست نسبت به گذشته نه گذشته خیلی دور بلکه حتی بسیار نزدیک از طریق تبادل افکار و بیشترم توسط این رسانه های دست جمعی سوشل میدیا انجام میگیره که خب تأثیرات بسیار زیادی روی اینها داره و دیگه اقتصادی هست. اقتصادی همیشه خانواده رو تحت یه نوع فشارهای زیادی گذاشته. مثلا فرض کنید وقتی ما گریت دیپریشن رو داشتیم که بهش میگن افسردگی شدید. این گریت دیپریشن در واقع نه فقط در امریکا بود که بین 1929 و 1933 بود. بلکه در سراسر جهان این افسردگی اقتصادی به وجود اومد، و خب مردم خیلی ارزش مالیشون پایین رفت کار گرفتن خیلی سخت شد بچه ها رو میفرستدن از خانواده بیرون که کار پیدا بکنن ازدواج ها دیرتر انجام میگرفت و حتی بچه دار شدن دیرتر انجام میگرفت تلاق کمتر شد به خاطر اینکه احتیاجات مالی داشتن و نمیتونستن مستقلانه برن تلاق بگیرن و با خب خودشون زندگی بکنن بنابراین وقتی که اقتصاده آلم به هم میریزه تاثیرات زیادی هم رو خود افراد و خانواده داره مطلب دیگهی که باید گفت اینکه که از لحاظ قانون و سیاسی معمولا قوانین جدید حتی کشفیات جدید مثل قرص ضد حاملگی خیلی تاثیر رو خانواده گذاشت، تعداد بچه ها کمتر شد و یا بعضی ها اصلا به کلی کنترل کردن که اصلا حامله نشند و خب این تأثیرات زیادی رو خانواده و ارتباط خانواده داشت و حتی تلاق بدون تقصیر به وجود اومد در سال 1969 و این تعداد تلاقها رو زیاد کرد قبلا خب به هم یه تهمتی می زدن که مثلا زنایی انجام شده حالا یا دروغ یا راست از زیر بار ازدواج در میرفتن و طلاق میگرفتن همه اینها رو گفتن بذاریم کنار دیگه شما نمیتونید به کسی یا تهمت بزنید یا روا یا ناروا شما طلاق میتونید بگیرید فقط بگید که ما هم افق نیستیم مثلا جور نیستیم سازش با هم نداریم و این خود منجر به طلاق بدون تقصیر در واقع میشد و تحصیلات اجباری به وجود اومد کم کم که این خودش خیلی موضوع مهمی بود که بچه ها باید برن مدرسه نمیتونن تو خونه باشن یا برن کارگری بکنن قوانین کار کودکان به وجود اومد و اینها خب خیلی کمک کرد به طرز فکر و دیدگاه شخص نسبت به خودش بلعخص در ارتباط با ایجوکیشن و تعلیم و تربیت
0: بله خیلی ممنونم شما اشاره کردین به اینکه خب خانواده میتونه تاثیر بگیره از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، یعنی در حقیقت مسائلی که محیط اطرافش رو در تسلط داره. تا چه حد اون خانواده میتونه یک هویت واقعا مستقلی داشته باشه و خودش رو از تاثیر شاید در بعضی مواقع بسیار منفی جامعه حفظ بکنه؟ مثلا اگر ملی و یا تعصب دینی و یا نجات پرستی در جامعه متداول هست یا پذیرفته شده خانواده واقعا بتونه خودش رو حفظ بکنه خیلی هم
1: سوال خوبی خانواده به طبیعه هم تاثیر میگیره و هم گذار هست در جامعه خانواده هایی که بیشتر میتونن هویت مستقلی داشته باشن و یا دیدگاهشون مستقل باشه اونهایی هستند که یا حالا از طریق پرورشی که داشتن از طرف پدر و مادر و یا تحصیلاتی که کردند و یا حتی عقاید مذهبی و دینی وقتی که میگه جستجوی حقیقت رو مستقلانه انجام بده خب این در واقع با یه دیدگاه دیگه بزرگ میشه تا اینکه هویتش تشکیل شده باشه از اینکه بره تقلید بکنه یا پای منبر یه نفر بنشینه و هرچی اون گفت بگه بله چشم و حتی فکر نکنه دربارش و حتی یا سوال نکنه. این موضوع سوال موضوع خیلی مهمی هست. خانوادی که به بچه هاش یاد میده سر میز ناهار شام فرض کنید یا در مواقع دیگه بشینن و با هم مشورت بکنن و بچه سوال کنه درباره اینکه هفته ش جوور گذاشته بکنه ارتباطش با دیگران چطور بوده و از طریق مشورت سعی کنن مشکلات رو حل بکنن. این بچه خوب بهطبیه خیلی مستقلانه تر فکر خواهد کرد در آینده تا اینکه فقط پیرو باشه. و قبول بکنه هر کسی که صاحب اختیار هست و صاحب قدرت هست هر حرفی زده بگه بله قربان و چشم و اطاعت بکنه و نظری که فکر بکنه به طبیع تفاوت بسیاری هست بین این خانواده ها در عمل کردشون و دیدگاهشون نسبت به اجتماع آیا تابع این قوانین اجتماع حالا میتونه نژادی باشه میتونه افکار دینی باشه یا حتی ضد افراد دیگه ای که از ادیان مختلف هستند فکر بکنه همه اینها میتونه تأثیر گذار بشه وقتی که محدودیت فکری در خانواده در بچه ایجاد بشه و این میتونه در هر مملکتی هم رخ بده فقط در فرض کنید ممالک شرقی نیست در ممالک غربی هم میبینیم که محدودیت‌های فکری بسیاری در بعضی خانواده‌ها هست و اون هم علتش این هست که اینها هیچ وقت اختیار فکر کردن به بچه هاشون ندادن و معمولاً پدر حاکم بوده، مادر هم تسلیم شده و صحبت شور و مشورتم تو خانواده وجود نداشته و البته این صدمات بسیار زیادی میزنه و این زیربنای خیلی از تعصبات ما هست وقتی که توی همچین خانواده بزرگ میشیم
0: شما به ساختارهای مختلف خانواده اشاره کردین آیا میشه گفت که یک ساختار خانواده به خصوص یا در عمل یا در, در حقیقت اون سمری که اون خانواده از خودش به جای گذاشته ایدئالتر هست از بقیه ای ساختارها یا اینکه نه عوامل مختلف هست که میتونه در همه این ساختارها موثر باشه
1: این هم سوال بسیار خوبی. البته ما نمیتونیم فقط بگیم که فقط یک ساختار حتما اون هست که تأثیر میذاره البته اگر اون ساختار فرض کنید پدر مادر و بچه ها خیلی سالم باشه مستقلانه فکر بکنن خدمت بکنن به اجتماع شاید جز گروه بهترین باشه ولی ما همیشه اون ساختار رو نداریم و ما دیدیم بعضی از ساختارهای دیگه که پدر یا مادر حتی اگر از خانواده جدا شدن و بچه رو نگه داری می تا یوهام می شن این بوده که بچه رو درست پرورش بدن و بچه ها نگاه میکنن به اعمال و رفتار ما ما اگر خودمون با هم متحد نباشیم که من نمیتونم به بچهم بگم با دیگران اتحاد داشته باشه پس بنابراین جواب این سوال این هست که بهترین واحد خانواده اگر درست اجرا بکنی البته این مدلی است که معمولا ادیان پیشنهاد کردند و سنت و فرهنگ های قبلی پیشنهاد کردن ولی نه با اسلوبی که قدیم فرض کنید پدر حاکم بود می زنشم یه مقدار کتکم میزد و بد رفتاری میکرد ولی خب خانواده از هم نمی پاشید چون زن جرأت نمیکرد که طلاق بگیر یا حق طلاق نداشت ما صحبت اون رو نمی ولی بودن پدر و مادر چون هر کدوم یه رولی دارن در پرورش فرزند که بسیار بسیار مهم هست
0: خیلی ممنونم همونطور که میدونی تم امسال سازمان ملل متحد برای روز جهانی خانواده هست خانواده ها و اقدام برای محیط زیست و عقیده شما خانواده ها چطور میتونند برای اینکه سهمی در حل مشکل محیط زیست داشته باشند قدم بردارند و اقدام بکنند توسعه شما به خانواده ها چی هست؟
1: در قبال این کاری که سازمان ملل متحد داره میکنه و بسیار خوب هست و اهداف بسیار عالی داره. یکی از این اهدافش این هست ایجاد آگاهی بیشتر نسبت به آب و هوا در سطح عالم چون خیلی از ماها واقعا نمیدونیم که داره چه اتفاق میافته و چقدر آلودگی هوا داره رو ماها تأثیر میذاره. مثل یه قورباغه هستیم که تو آب دارن ما رو میجوشونن اولش گرمه هی با اون حرارت اون آب که جوشیده میشیم عادت میکنیم تا اینکه کم کم خفه بشیم این فقط یه مثال جزئی بود که درباره اینکه این هوای ناسالم چه تأثیراتی رو انسانها ها در بعضی جه که واقعا شدت و شدت داره و تاثیرات طولانی زمان در اینها بعدها معلوم میشه فرض کنید چرا طرف سرطان گرفته ولی ممکنه تو هوای آلوده چین یا بیژین مثلا زندگی میکرده یا جاهای دیگه بعد مطلب این هست که اصلاح تعلیم و تربیت که آگاهی بیشتر و اطلاعات بیشتر نسبت به آلودگی حتی آبشون نه فقط هوا و همچنین ایجاد ازدیاد ظرفیت و گنجایش افراد نسبت به مؤسساتی که وجود داره چون خیلی دفعات چیزایی که در مؤسسات مصرف میکنن و انتقال داده میشه به محیط زیست و خب همه اینا انباشته میشه و محیط رو آلوده میکنه. مثلا یکی دیگه این CO2 که کاربون آکساید هست. مثلا این بچه ها دارن یاد میدن که به خاطر اینکه که اومدن به شما یه پولی میدن که این درختاتون رو تو جنگلا بکنید که خب بعدا میخوان فرض کنید از اینا کاغذ درست بکنن این خودش جنگل‌های عالم حدود سی درصد پخش این CO2 رو جذب میکنن و باعث کم شدن این کاربون دایکسایت در فضا میشه حالا بچه که یاد بگیره ممکنه همین رو بره انتقال بده به پدر مادرش که گول این پول که دست شما میاد نخورید نه هی این درختارو کم بکنید چون تأثیرات علمی که بعد این بچه یاد گرفته اینا رو انتقال میده به مادر پدرش که یه مقدار اونها هم واضبتر باشن و بعد این بچه که رشد میکنه و بزرگ میشه این به ا قلمتر و دانشمندتر خواهد بود نسبت به پدر مادرش و احتمالاً بیشتر محیط زیست برایش مهمتر خواهد بود نگهداری اون و رسیدگی‌اش نه فقط بر خودش و بلکه بر جامعه عالم و عالمیان
0: ممنونم خانم دکتر فرشته بتل از حضورتون در این برنامه و از صحبت‌های واقعا خوب و ارزنده ای که با ما سهیم شدین امیدوارم به زودی باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
1: باشین دارید خیلی متشکرم اینکه تونستم یک مقدار از مطالبی که در دنیا داره میگذره و مشکلاتی که باش مواجه هستیم با شما شریک بشن میخوام برم
2: به خونه به جایی که سفاه هست تو دو کنارش یه آنم وفاه هست توی نگاه مادر میخوام برم به خونه جایی که ما منه دلیل زنده بودن از این زنده بودنه میخوام برم به خونه که سقفش خانه همه گوپتانيها جشن دوی نگاهه میخوام برم به خونه به جایی که صبح هست دوچرخه بود کنارش یا یعنی لبه بافه است دوی نگاه موده یار دو یه بگم نباهد با نگاهد. دم محبتو تو،, در سفر محبت تو، چشم مادر ببینی برم به جایی که حشوه کنارش اگه تنها یا نمی بافه اش تو یه نگاه می ماده یا نمی گوه اش یه دنیا تکیه ده اش اگر فرستادم کناره یه دونیان سواره حس تگیه تو دیگه معنی نداره همه دوری می دونم دور از یه الهی من می میرم واسه درد دل اومدم به بهونه ای به جایی که صفاحت دوشه و کنارش یانه وفاهش توی نگاه مادت یادمه نواه اگه ساجوابی نی یه دنیا